0: Dịch thuộc Hán đôn Huệ Quang Nhiều tác giả Nhà xuất bản Tôn Giáo Chỉ Tông Tình Độ Cứu người bị nạn động đất Chủ động bình đẳng Vô điều kiện Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 Động đất ở Vấn Châu trong khoảng chớp mắt đất động núi rung nhà cửa sụp đổ nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát lúc đó rất cần sự cứu độ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thủ tướng đến ngay hiện trường những người thân của kẻ bị tai nạn rất cảm động nếu thủ tướng ngồi yên trên ghế bành ở trong dinh thự của mình tại thủ đô Bỏ mặt cho người dân bị nạn kêu gào Cứu mạng xin Ngài đến cứu chúng tôi Năm ngày sau mới đến Thì vị ấy có phải là vị thủ tướng tốt của nhân dân hay không? Vị ấy có thể giúp được gì cho nhân dân? Vị ấy không có lòng thương dân Phật A-di-đà cũng giống như thế Thế giới ta bà của chúng ta là khu vực đang bị tai nạn trầm trọng. Chúng ta đang bị chôn vùi trong đám nghiệp chướng phiền não tham sân si. Phật A-di-đà thấy thế giới ta bà của chúng ta là nơi đang bị tai nạn trầm trọng. Ngài chủ động đến cứu chúng ta. Ngài chẳng đợi ở đây chúng ta khóc lóc kêu gào. A-di-đà Phật, xin Ngài đến cứu chúng tôi, chúng tôi kêu Ngài mấy năm rồi, chúng tôi kêu Ngài mấy chục năm rồi, Ngài không đến cứu sao? Không có việc đó đâu, chúng ta ở đây không kêu cứu, Phật A-di-đà cũng chủ động đến cứu chúng ta. Đem sáu chữ danh hiệu lưu truyền tại thế gian này, đây là chủ động. Chúng ta đến khu bị tai nạn, cứu độ người đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chúng ta có bình đẳng cứu độ hay không? Sau khi mấy ủi đến xúc đống đổ nát, phát hiện người này là đại gia, là giám đốc công ty thì cứu. Kẻ kia nghèo rớt mồng tơi, cứu hắn cũng vô dụng nên không cứu. Như vậy có được hay không? Khọc! hoặc giả anh là quan chức thì tôi cứu anh anh là người thường dân thì tôi không cứu anh có được như vậy hay không không hoặc giả anh là nhà khoa học cứu anh ra để anh có cống hiến cho xã hội anh là kẻ ăn xin người tầm thường cứu anh ra anh cũng không có cống hiến gì cho xã hội cho nên không cứu có được hay không không người này có đạo đức phẩm cách tốt nên cứu người này cái kia vốn là tên trộm sau khi được cứu anh ta sẽ đi trộm đồ vật của người khác dứt khoát không cứu người đó có nên làm như vậy hay không Lúc đó chỉ có một mệnh lệnh là ở chỗ nào có dấu hiệu nghi là có sinh mạng thì mau mau tìm kiếm, chẳng nói đó là người nào Dù cho đó là một con chó cũng cứu nó Sự cứu độ lúc đó là không có điều kiện nào hết Phật A-di-đà cứu chúng ta nếu nói bạn chỉ niệm sáu chữ danh hiệu mà bạn không thuộc lòng 48 nguyện của ta Thì ta không cứu bạn Ngài có bắt buộc như thế hay không? Không Nếu bạn không thuộc lòng kinh A-di-đà Chỉ niệm sáu chữ danh hiệu thì ta không cứu bạn Có như thế hay không? Không Bạn phải nói lời cảm tạ thì ta mới cứu bạn phật cứu bạn có cần lời cảm tạ hay không không lúc đó dù là kẻ trộm kẻ tội phạm chỉ cần họ là người còn sống chúng ta đều phải cứu họ nếu chẳng cứu thì chúng ta làm không hết trách nhiệm của mình chúng ta cứu họ Nhưng không bảo chứng rằng Anh ta không trộm cắp nữa Phật A-di-đà muốn đem chúng sanh Tham-sân-si Được cứu đến thế giới cực lạc ở phương Tây Vĩnh viễn giải trừ Tham-sân-si Chúng ta đến cực lạc Thì không còn là phàm phu Mà chính là thành Phật Phật A-di-đà làm sao mà không cứu chúng ta Nếu Ngài đặt điều kiện, tâm bạn chẳng thanh tịnh Dù bạn niệm sáu chữ danh hiệu Ta cũng không cứu bạn Có như thế hay không? Không Vì thế mọi người cần phải hiểu Thế gian cứu người lâm nạn Còn chủ động, bình đẳng, vô điều kiện Lúc cứu người thì chẳng giống như lúc bình thường nếu bình thường thì cho một cái bánh bao, một chai nước khoáng Đây cũng là cho tiền Một chai nước khoáng 2 đồng rưỡi, một cái bánh bao ba đồng Đều là tiền cả Lúc cứu người đang bị tai nạn động đất Hao tốn nhiều sức lực, tiền của Đây đều là nghĩa vụ Mấy xúc, mấy ủi Cũng không tính tiền sử dụng Đem người đến cấp cứu tại bệnh viện Bệnh viện cũng không tính tiền Tất cả đều miễn phí Vì lúc đó là cần phải cứu người Phật A-di-đà cứu chúng ta còn hơn thế nữa Qua thí dụ kể trên Chúng ta có thể hiểu được Sự cứu độ của Phật A-di-đà là chủ động, bình đẳng Vô điều kiện Kỳ thật Cái thí dụ này cũng không đủ Để hình dung Sự cứu độ của Phật A-di-đà Chúng ta niệm Phật Phật A-di-đà cứu chúng ta Nếu Ngài đặt điều kiện Thì chúng ta đâu được cứu độ Chỉ có một số ít người Mới có thể được cứu độ Tuyệt đại đa số Không được cứu độ Trong tâm chúng ta có rất nhiều quan điểm Tỷ Như cho rằng Phải đạt đến một trình độ nào đó Đạt đến công phu nào đó Phật A-di-đà mới chịu cứu độ Tôi mong mọi bắt đầu từ bây giờ Mọi người hãy từ bỏ quan điểm ấy đi Phật A-di-đà cứu độ Là chủ động, bình đẳng, vô điều kiện Do vậy đây là pháp môn cứu độ. Pháp môn cứu độ tức là pháp môn vô điều kiện. Có điều kiện thì chẳng được gọi là cứu độ. Tông chỉ thứ hai, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Vừa giảng xong Phật A Di Đà cứu độ chúng ta như thế nào? Dùng danh hiệu của Ngài cứu độ chúng ta Chúng ta làm gì để được A-di-đà Phật cứu độ câu thứ hai Chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Chỉ cần chuyên niệm Chuyên xưng Xưng nghĩa là miệng Chuyên xưng Nam-mô A-di-đà Phật Chuyên xưng danh hiệu này Thì được Phật cứu độ đây là pháp môn rất đơn giản Rất dễ dàng Có năng lực cứu khắp tất cả chúng sanh Phật A-di-đà dùng 6 chữ danh hiệu này Dùng miệng xưng danh hiệu Nguyện sanh về cõi nước của ta Thì Phật A-di-đà cứu độ chúng ta Không có đòi hỏi cao Không có yêu cầu khắc khe Vì thế Chuyên xưng Di-đà Phật danh là phương pháp Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, cũng là phương pháp chúng ta được cứu độ. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng nam mô a A-di-đà Phật, thì chúng ta được Phật A-di-đà cứu độ, không còn có tiêu chuẩn nào khác. Chúng ta được Phật A-di-đà cứu độ chúng ta nhất định, Quyết định được vãng sanh không có sơ xuất, Phúc lâm chung, chết như thế nào? Đây là trạng huống lúc phàm phu ở thế giới ta bà này chết. Hoặc bị xuất huyết não, hoặc bị tai nạn giao thông, hoặc bị bệnh di truyền, hoặc lúc chết tâm ý sáng suốt, hoặc lúc chết khiến cho người khác thấy dường như là hôn mê bất tỉnh những trạng huống này không ảnh hưởng gì đến sự cứu độ của Phật A Di Đà, do vì hiện tại chúng ta đã được Phật cứu độ, chẳng phải đến phút lâm chung Phật mới đến cứu chúng ta, chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà là được Phật đến cứu chúng ta lâm chung, dù gặp tình huống nào cũng đều chẳng ảnh hưởng đến sự cứu độ của phật a di đà giống như vừa rồi tôi đã nói chúng ta chỉ cần bước lên thuyền ở trên thuyền rồi thì chúng ta nhất thể với thuyền giả sử ở trên thuyền mà có ngủ gật ngủ mê cũng đều chẳng ảnh hưởng gì quán kinh nói hoàng minh biến chiếu thập phương thế giới niệm phật chúng sanh nhiếp thọ bất xả nghĩa là ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới nhiếp thủ chúng sanh niệm phật không rời bỏ đại sư thiền đạo giải thích đoạn văn này có ý nghĩa khai phát rất đặc biệt đối với chúng ta hiển thị nhiếp thủ chúng sanh niệm phật không rời bỏ như thế nào niệm phật đại biểu cho cái gì? diếp thủ bất xả có ý gì? diếp thủ tức là cứu độ bất xả nghĩa là cứu độ chúng ta không rời bỏ chúng ta bảo hộ chúng ta chúng sanh niệm phật đại sư thiện đạo giải thích chỉ cần chúng ta là người chuyên xưng danh hiệu phật a di đà thì được phật a di đà cứu độ Phật A-di-đà chẳng rời bỏ chúng ta Đại sư Thiện Đạo nói Đáng hữu chuyên niệm A-di-đà Phật chúng sanh Nghĩa là chỉ cần chúng ta chuyên niệm Phật A-di-đà Các hành khác đều chẳng đề cập đến Bị Phật tâm quan thường chiếu thị nhân Nghĩa là ánh sáng của tâm Phật A-di-đà Thường chiếu đến người niệm Phật nhíp hộ bất xả Díp nghĩa là nhíp thủ, cứu độ Hộ nghĩa là bảo hộ Bạn chuyên điểm danh hiệu Phật A-di-đà Thì ánh sáng của Phật chiếu đến bạn Chiếu đến bạn là cứu đến bạn Cứu đến bạn là bảo hộ bạn Bảo hộ bạn là chẳng rời bỏ bạn Suốt ngày, suốt đêm, năm này, năm khác Hiện tại đến Lâm chung vĩnh viễn giúp hộ, chẳng rời bỏ Đây là nói chỉ cần niệm Phật thì được Phật cứu hộ Tổng bất luận chiếu giếp dư tạp nghiệp hành giả Tất cả những người tạp hạnh tạp tu Ánh sáng của Phật A-di-đà không chiếu đến không cứu đến, không bảo hộ đến. Chư tạp nghiệp hành giả, không xác định được vãng sanh. Vì thế nói, người tạp hạnh, tạp tu vãng sanh bất định. Trong một trăm người, khó được một hai người. Trong một nghìn người, khó được năm ba người. Vì sao? Vì những người ấy cậy vào sức của chính mình tự lực, không dựa vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, tha lực nên người ấy không được Phật A Di Đà đến cứu. Miệng xưng danh hiệu Phật, xưng là miệng xưng từ cửa miệng phát ra. Điệp Phật có bốn cách đại thanh niệm, tiểu thanh niệm, kim cang niệm, mật niệm đại thanh niệm Thì âm thanh rất lớn Tiểu thanh niệm Thì âm thanh nhỏ Kim can niệm Thì tự mình niệm Tự mình lắng nghe Động môi lưỡi Nhưng không phát ra tiếng Ba trường hợp kể trên Đều gọi là xưng Mặc niệm là niệm thầm trong tâm Niệm thầm trong tâm Đòi hỏi phải có trình độ khá cao Tâm chúng ta phải đạt đến mức an định và an tĩnh. Có người nói, niệm Phật cần phải đạt đến không khởi vọng tưởng, tạp niệm. Cần phải đạt đến công phu, thành phiến, vân v Tiêu chuẩn đầy quá cao. Nếu chúng ta chỉ cần miệng niệm thì ai nấy cũng đều làm được vậy xin hãy chắp tay niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật niệm phật như thế là được rồi niệm phật như thế là đạt đến tiêu chuẩn rồi là đạt yêu cầu rồi thậm chí cũng chẳng cần phải niệm lớn tiếng thậm chí niệm bốn chữ a di đà phật cũng được Thậm chí điểm nhanh một chút, điểm chậm một chút cũng đều được Đây gọi là điểm xưng danh hiệu Phật Đây gọi là xưng Điều này căn cứ vào đâu? căn cứ vào văn hạ hạ phẩm trong quán kinh Một người trong tâm không có cách gì điểm Phật Tư tưởng ý thức không thể nào tập trung được người ấy phải chết tứ đại phân ly cả đời người ấy tạo tội nặng ngũ nghịch quỷ sứ của diêm vương muốn đến bắt người ấy lửa địa ngục sắp đến chân lúc đó làm sao người ấy đạt đến công phu thành phiến người ấy chỉ có sợ hãi thành phiến hoảng loạn thành phiến đâu có công phu gì Trong tình huống ấy, thiện tri thức bảo người ấy Bạn hãy niệm Nam-mô-a-di-đà-phật theo tôi Thiện tri thức niệm một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Người ấy niệm theo một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Người ấy niệm theo thiện tri thức Mười câu thì người ấy liền thấy hoa sen vàng To như vần mặt trời đến đón rước người ấy trong khoảng khắc được vãng sanh về thế giới cực lạc Nếu luận về người Lâm chung đã từng tạo tội ngũ nghịch Thì người ấy có công phu gì chăng? Người ấy có cảnh giới gì chăng? Người ấy có thiền định gì chăng? Giới luật, tam phước người ấy đều không có Người ấy niệm Phật cũng không có công phu, người ấy chỉ niệm theo người khác, Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật. Như vậy mà vẫn được Phật-a-di-đà cứu độ, đây gọi là xưng danh, quá thật rất là đơn giản. Phật-a-di-đà quá từ bi, sự cứu độ của Phật-a-di-đà không thể nghĩ bạn nếu phật a di đà dùng sáu chữ danh hiệu cứu độ chúng ta mà còn nói với chúng ta miệng xưng di đà tâm tán loạn xưng danh đến bể cổ họng cũng uổng công vô ích vậy thì chẳng từ bi rồi huống chi chúng ta xưng danh chưa đến mức bể cổ họng vậy thì chúng ta có phải càng uổng công vô ích hơn chăng nếu đúng như lời này thì Phật A Di Đà chẳng từ bi, pháp môn này chẳng thù thắng, chúng ta không thể được cứu độ. Vì thế ở đây nói xưng, chỉ xưng của xưng danh có ý nghĩa đặc biệt. Đại sư Thiện Đạo giải thích, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được vãng sanh. Xưng niệm đã là miệng xưng bất luận tâm chúng ta tán loạn hay không tán loạn, Cũng bất luận tâm chúng ta thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, Cũng bất luận tâm chúng ta thiền định hay chẳng thiền định, Những thứ này đều chẳng cần phải luận đến, Chỉ cần chúng ta miệng xưng danh hiệu, tin nhận di đà cứu độ, Nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà là được rồi Đây gọi là xưng Thế nên lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo Một chữ cũng không thể thay đổi được Vì lời giải thích này đều có ý nghĩa của nội dung xác định đặc biệt Đây mới là tổ sư Đây mới là hóa thân Phật A-di-đà vậy mà các lời giải thích sau này thường ly khai chữ xưng như là bảo bạn niệm phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp niệm nếu nói như thế thì đối với việc vãng sanh hết tâm có khởi vọng tưởng tạp niệm thì phải hàng phục vọng tưởng tạp niệm đại sư thiện đạo giải thích niệm phật lấy khẩu nghiệp Làm chủ yếu Miệng miệng xưng danh hiệu Phật A-di-đà là được rồi Vì sao? Vì đây là nương vào nguyện lực của Phật Nguyện lực của Phật Bản thân danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật Vốn tự đầy đủ Đã được thiết định ở trong bản nguyện của Phật A-di-đà Phật A-di-đà thiết định phương pháp cứu độ chúng ta rất đơn giản, rất thuận tiện, rất dễ dàng, tức là chúng sanh chúng ta miệng xưng danh hiệu Phật thì được Phật cứu độ. Còn người câm thì sao? Người câm chỉ cần miệng động môi lưỡi thì cũng được cứu. Tôi đã gặp người câm niệm Phật, tuy người ấy niệm không rõ ràng, nhưng người ấy cũng được cứu. Giống như chúng ta ở trong chim bao Nói năng không rõ ràng Nếu trong chim bao Chúng ta niệm Phật Thì khẳng định là cũng được cứu Có một lần Mười người căm đến quy y Họ niệm Phật không rõ ràng Chỉ cần họ chấp tay Cũng biểu lộ là Họ đang niệm Phật Đây cũng là được cứu độ Vì thế miệng xưng danh hiệu phật a di đà rất giản đơn rất dễ dàng được cứu độ em bé hai ba tuổi vừa biết nói nếu bạn bảo nó đầy bé ngoan bé nên niệm phật nhưng bé chỉ niệm trong tâm miệng không niệm nếu các bà dạy con dạy cháu niệm phật như thế thì nó có làm được chăng nó chẳng biết bà bảo nó làm gì nhưng nếu bà niệm A thì nó niệm theo a, A-di-đà-phật a thì nó niệm được. Niệm niệm Phật thì các đứa bé 2-3 tuổi cũng niệm được. Chúng ta còn phiền não, còn đau khổ thì phải làm thế nào? Như trong quán kinh nói, người hạ hạ phẩm cũng được vãng xanh đầy. Chính là nói miệng xưng danh hiệu Phật thì dễ dàng. Chuyên Vì sao nói chuyên? Một phương diện là Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi Cứu Độ Chúng Ta. Bạn nhất định cần phải điểm danh hiệu ta, Phật A-di-đà. Bạn nhất định cần phải ở trong ánh sáng nhiếp thủ của ta. Bạn nhất định chẳng nên xa rời ta. Bạn nhất định phải lên thuyền đại nguyện của ta. Sau khi lên rồi thì chẳng nên bước xuống. Bạn nhất định phải ngồi trên máy bay sáu chữ danh hiệu của ta. Một khi bước vào rồi thì đóng chặt cửa không cho bạn bước ra. Đây mới gọi là chuyên, Đây mới hiển bày được Tâm tự bi của Phật A-di-đà Chẳng phải yêu cầu chúng ta một cách độc đoán Chỉ niệm ta, không được niệm người khác Ngài không nói như thế Chư Phật trong mười phương pháp giới rất nhiều Pháp môn rất nhiều Nhưng chỉ có một Đức Phật phát 48 nguyện cứu độ chúng ta Đương nhiên chúng ta phải niệm vị Phật ấy Pháp môn tuy nhiều Nhưng chúng ta không tu nổi Pháp môn cứu độ chúng ta Mà không đòi hỏi một điều kiện nào Chỉ có Pháp môn tịnh độ này Chúng ta đương nhiên phải niệm câu danh hiệu này Điều này rất tự nhiên Đây gọi là chuyên Vì thế nói chuyên xưng di đà Phật danh Nếu chẳng chuyên, nghĩa là tâm chúng ta không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chẳng biết căn cơ của chính mình như thế nào, cũng chẳng rõ Phật A-di-đà là vị Phật như thế nào. Trong tâm chúng ta hoài nghi, thì đó là chẳng chuyên. Mọi người hãy tự xét tâm mình, nghĩ xem có phải như thế chăng? Chúng ta đã tu niệm Phật rồi Vì sao còn muốn tu thêm pháp môn khác? Mọi người hãy nghĩ kỹ lại xem Có phải vì cảm thấy câu danh hiệu này chưa đủ niệm Phật như thế này có thể cứu độ tôi không? Tôi còn chưa đạt đến thiền định Tôi còn chưa đạt đến tâm thanh tịnh Niệm câu danh hiệu Phật này có thể giải thoát sanh tử hay không? cầu danh hiệu này thật có đủ công đức chăng? nếu đạt không đến tiêu chuẩn, Phật có cứu tôi chăng? Thiện nguyện của Phật có triệt để từ bi như thế chăng? Chúng ta có tâm hoài nghi thì sẽ chẳng chuyên mà còn muốn tạp. Một khi trong tâm biết trong sáu chữ danh hiệu Hoàn toàn có đầy đủ công đức vạn xanh như biển chứa nhiều châu báu không thiếu thứ gì. Thì dù chúng ta muốn tạp cũng không tạp được. Vì sao? Vì chú Đại Bi, Thập Tiểu Chú, Chú Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang. Công đức của bất cứ kinh gì, pháp gì đều nằm trong sáu chữ danh hiệu thì chúng ta làm gì còn muốn tạp nữa? Lại nữa, tu trì các pháp môn khác chẳng phải căn cơ của chúng ta làm nổi. Dù cho chúng ta thuộc lòng kinh điển, nhưng đến lúc lâm chung đều quên hết. Chẳng cần nói chi đến lúc lâm chung, ngay lúc hiện tại đang sống, mà nếu sức ký ức suy thoái thì chúng ta cũng chẳng nhớ được. Dù cho hiện tại chúng ta tịnh tọa, trong tâm dường như có một chút thanh tịnh, có một chút yên tĩnh. Đến lúc lâm chung cũng đều dùng không được. Chẳng nói đến lúc lâm chung, ngay cả khi bệnh nặng thì lập tức bị quật ngã. Thời nhà Tống có luật sư nguyên chiếu, Ngài là Tổ sư Luật Tông. Ban đầu Ngài phát nguyện. Tôi chẳng cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Tôi muốn ở thế giới ta bà đổ chúng sanh. Phát nguyện xong, Ngài tu hành rất tinh tấn, dũng mãnh Kết quả có một lần, Ngài trải qua một phen bệnh nặng, cảm thấy thần thức mơ màng. Không cách nào làm chủ được. Công phu thiền định đã tu lúc bình thường, không khởi được tác dụng. May thay, cơn bệnh nặng này qua khỏi, không cướp đi mạng sống của Ngài. Ngài được sống lại, lúc ấy mới hiểu ra rằng Công phu tu hành lúc bình thường, đến lúc nguy cấp dựa vào không vững. Tổ sư còn như thế, huống gì chúng ta? Vì thế, kinh chú của Thánh Đạo đối với chúng ta đều là công khóa trên giấy. Chúng ta không cách nào ngộ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ già tướng. Nếu làm không đến, thì chỉ là công phu trên cửa miệng mà thôi. Công phu trên cửa miệng. Thì dùng niệm Phật nhờ bán nguyện chân thật của Phật A-di-đà, bạn quyết định được vàng sanh. công phu trên cửa miệng, nếu dùng tụng kinh thì đạt được sự lợi ích của tụng kinh. Nghĩ muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì tìm không ra con đường. Vì sao? Vì phải dựa vào sự tu hành của chính bạn, tự lực. Công phu niệm Phật trên cửa miệng của chúng ta vì sao được vãng sanh? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chính là đang ngồi trên máy bay, chúng ta niệm xưng danh hiệu, nếu chẳng vãng sanh thì Phật A Di Đà chẳng thành Phật. Không quan hệ gì đến cảnh giới tu hành của chúng ta chúng ta chỉ cần miệng xưng nam mô a di đà phật thì nhất định vãng sanh. chẳng thể vãng sanh, chẳng thì vãng sanh ta phật chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm như thế nào? nếu bạn không vãng sanh thì ta không ở ngôi chánh giác. ta đem công đức tu hành trải qua nhiều kiếp được chứng quả chánh giác ra Chịu trách nhiệm Phật A-di-đà hiện tại Đã thành chánh giác rồi Ngài hiện tại đã thành Phật rồi Vì thế Đại sư thiện đạo giải thích Chúng sanh xưng niệm Chắc chắn được vãng sanh Chuyên là xu hướng tất nhiên Khi chúng ta tin nhận Di-đà cứu độ Đồng thời câu Chuyên xưng Di-đà Phật danh này Chẳng phải như quan niệm của một số người cho rằng chuyên Nhưng sau đó còn có thêm một câu Bạn phải đạt đến một trình độ công phu nào đó Tông chỉ của Tịnh độ nói chuyên xưng Di Đà Phật danh Vốn là tiếp theo câu tinh nhận Di Đà Cứu Độ ở trước Nghĩa là chuyên xưng Di Đà Phật danh của tinh nhận Di Đà Cứu Độ chứ không có mảy may quan hệ gì đến công phu của chúng ta. Như thế, tâm chúng ta có thể thản nhiên buông xuống. Đây là chúng ta chuyên niệm di Đà Phật danh của tinh nhận, di Đà cứu độ. Chúng ta vì sao chuyên xưng danh hiệu của Phật A Di Đà? Vì chúng ta tin theo đức Phật này Chỉ có Đức Phật này cứu độ chúng ta Chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu Ngài Thì được Ngài cứu độ Vì thế chúng ta từ sáng đến tối Từ tối đến sáng Từ hôm nay cho đến ngày mai Từ ngày mai cho đến những ngày sau nữa Từ năm nay đến sang năm Từ hiện tại cho đến lâm chung Chúng ta đều chuyên xưng niệm câu danh hiệu này. Đây gọi là chuyên xưng di đà Phật danh. Điều này mọi người chúng ta đều có thể làm đến được. Nếu điều này chúng ta làm không nổi, thì chư Phật ở khắp mười phương cũng không tìm ra phương pháp nào khác để cứu chúng ta. Niệm xưng danh hiệu Phật, mà chúng ta không làm được thì không còn có phương pháp nào nữa để cứu độ chúng ta. Tông chỉ thứ ba nguyện sanh di Đà tịnh độ. Câu này dễ hiểu, tức là nói chúng ta xưng niệm danh hiệu di Đà, mục đích chính, ý muốn căn bản của chúng ta là vãng sanh tịnh độ, chẳng phải là muốn khai trí huệ có người niệm phật là vì muốn được tâm thanh tịnh đây chẳng phải là bản nguyện của phật a di đà chúng ta niệm phật là vì muốn sanh về tịnh độ của phật a di đà là được rồi tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh điều này không quan hệ gì đến căn cơ của chúng ta người có căn cơ tốt người ấy niệm phật tâm thanh tịnh người có căn cơ không tốt người ấy niệm phật tâm người ấy dù có cố gắng cũng không cách nào thanh tịnh được vì thế không luận đến căn cơ chúng ta có liên quan đến tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh thế nên niệm phật vãng sanh nguyện Nguyện thứ mười tám của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là cầu đời sau thăng quan, phát tài, đời sau được làm người có phước báo. Tông chỉ thứ tư, độ khắp mười phương chúng sanh chỉ cần chúng ta tin nhận di đà cứu độ chuyên xưng di đà phật danh nguyện sanh di đà tịnh độ thì một trăm đều được vãng sanh chỉ cần chúng ta vãng sanh thì một phần trăm đều được thành phật chỉ cần chúng ta thành phật thì một phần trăm đều có thể độ khắp chúng sanh trong mười phương vì thế độ khắp mười phương chúng sanh chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thể đạt đến nói chúng sanh vô biên thiện nguyện độ nếu chẳng học pháp môn tịnh độ này thì một chúng sanh cũng độ không xong nói chi đến vô biên chúng sanh nếu tu trì pháp môn tịnh độ thì mới có thể thật sự độ khắp chúng sanh trong mười phương, đây mới là Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh Chân Chánh. Bốn điểm đặc sắc của Tông Tịnh Độ. Một, bán nguyện xưng danh. Hai, phàm phu nhập báo. Ba, bình sanh nghiệp thành. Bốn, hiện sanh bất thoái Bốn câu gồm có mười sáu chữ. Mỗi câu đều nói một vấn đề. Dưới các tiêu đề này đều sẽ dẫn dụng văn kinh có tương quan. Còn có thêm lời giải thích của tổ sư để chứng minh tính chính xác của các tiêu đề này và ý nghĩa tinh tế nội hàm trong đó. Bây giờ tôi xin nói đơn giản vì sao bốn câu này Cấu thành đặc sắc của tông tình độ Đặc sắc Tức là đặc biệt chỉ có pháp môn này có Mà các pháp môn khác thì không có Chúng ta đã học tập tông tịnh độ Chúng ta đã tu tập pháp môn tịnh độ Chỉ cần nắm vững các điểm đặc sắc của pháp môn này Nếu không nắm vững các điểm đặc sắc này thì bạn tu học tông tịnh độ cũng giống với các pháp môn khác, các tông phái khác một cách mơ hồ. Vì thế các điểm đặc sắc này rất trọng yếu. Điểm đặc sắc thứ nhất, bản nguyện xưng danh. Vừa rồi chúng ta nói đến hai chữ xưng danh, xưng danh là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Tám tông phái lớn của Phật giáo, điểm đặc sắc của luật tông là gì? trì giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh là điểm đặc sắc của luật tông. Thiền tông có điểm đặc sắc nào? Bình tầm kiến tánh là điểm đặc sắc của thiền tông. Mật tông có điểm đặc sắc nào? Tam mật tương ưng là điểm đặc sắc của mật tông. Tông thiền thai có điểm đặc sắc nào? Chỉ quán song vận, nhất tâm tam quán là điểm đặc sắc của tông thiền thai. Tông duy thức có điểm đặc sắc nào? Duy thức quán chuyển thức thành trí là điểm đặc sắc của tông xưng danh. Xưng danh là xưng điểm Đa Mô A-di-đà Phật, đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Vì sao nói hai chữ bản nguyện? Vì xưng danh, thì các tông, các phái đều có nói đến. Họ muốn cầu sanh tình độ, nên họ cũng xưng danh. Nhưng họ giảng xưng danh khác với chúng ta. Xưng danh của tông tình độ, chúng ta là xưng danh của bản nguyện. Sao gọi là xưng danh của bản nguyện? Bất luận bạn có công phu Hay không có công phu Bất luận bạn trì giới thanh tịnh Hay không thanh tịnh Bất luận bạn có phát bồ đề tâm Hay không phát bồ đề tâm Chỉ cần miệng bạn xưng Nam-mô-a-di-đà-phật Tức là thuận theo bản nguyện của Phật Thì chắc chắn phản sanh Do nương nhờ bản nguyện của Phật Đây gọi là Bản nguyện xưng danh Hai câu Miệng niệm chỉ đà Tâm tán loạn Hét bệ của họng Vẫn uổng công vô ích Không được gọi là Bản nguyện xưng danh Mà gọi là thiền định xưng danh Chẳng phải là Điểm đặc sắc của tông tịnh độ Có người nói Bạn tuy niệm Phật Nhưng nếu trì giới Không thanh tịnh thì bàn niệm Phật cũng vô dụng. Đây là trì giới xưng danh, chứ chẳng phải bản nguyện xưng danh. Bản nguyện của Phật A-di-đà là muốn cứu độ mười phương chúng sanh, đã bao quát chúng sanh trì giới, cũng bao quát cả chúng sanh không trì giới, đã bao quát chúng sanh thiền định, cũng bao quát cả chúng sanh tán loạn. Phật A Di Đà muốn độ mười phương chúng sanh, ngài chẳng phải chuyên độ chúng sanh thiền định. Thế tại sao lại hạn định nói nhất định phải có công phu thiền định? Cũng có người nói, tôi sừng, tuy xưng danh mà nếu không có phát bồ đề tâm, thì xưng danh cũng vô dụng. Đây gọi là phát bồ đề tâm xưng danh. Bán nguyện trì danh ư, bạn có năng lực phát bồ đề tâm cũng được, không phát bồ đề tâm cũng được. Mười phương chúng sanh chỉ cần xưng danh thì được cứu độ. Vì thế, xưng danh của Tông Tịnh Độ là bán nguyện xưng danh. Bán nguyện xưng danh là chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, bất luận công phu sâu cạn. Bất luận tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh Bất luận người xuất gia, tài gia Tất cả thân phận đều không luận Chỉ cần miệng xưng danh hiệu Miệng xưng danh hiệu là nương nhờ nguyện lực của Phật Thì chắc chắn được vãng sanh Đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ điểm đặc sắc thứ hai phàm phu nhập báo phàm phu nhập báo vì sao là điểm đặc sắc của tông tịnh độ đầu tiên các tông phái khác tiếp nhận căn cơ chủ yếu là căn cơ thánh nhân thế như trì giới thanh tịnh việc này đâu phải dễ minh tâm kiến tánh việc này đâu phải dễ chuyển thức thành trí Việc này đâu phải dễ, chỉ quán xong vận, việc này đâu phải dễ. Các tông phái này đều lấy căn cơ thánh nhân làm đối tượng chính, chẳng phải lấy phàm phu làm gốc. Đặc biệt, bán nguyện xưng danh lấy phàm phu làm gốc, chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, tâm ý tán loạn, tội nghiệp bất tịnh chỉ cần miệng niệm nam mô a di đà phật là được rồi vì thế nói là phàm phu nhập báo nghĩa là chúng ta miệng xưng nam mô a di đà phật nương nhờ bản nguyện của phật thì được những sự lợi ích nào chán phải vãng sanh phàm thánh đồng cư độ chán phải vãng sanh biến hóa độ mà là vãng sanh đến báo độ của Phật A Di Đà. Đây là giáo lý đặc biệt chỉ có trong tông tịnh độ, các tông phái khác không có. Tông thiên thai nói phàm phu niệm danh hiệu cũng có thể vãng sanh, nhưng vãng sanh về phàm thánh đồng cư độ ở phương khác. Điều này chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tình độ Phạm Phu nhập báo là nội dung trọng yếu thuộc về tiêu chuẩn trong quán kinh sớ của Đại sư Thiền Đạo Phạm Phu tội nghiệp sâu nặng, tu hành không đạt đến cảnh giới cao Thì làm sao có thể vãng sanh về báo độ của Phật Do vì người ấy nương vào bản nguyện xưng danh Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà Do vì người ấy đã xưng danh hiệu Phật A-di-đà Dựa vào duyên bản nguyện của Phật A-di-đà Vì thế đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ Mà các tông phái khác không có nếu chúng ta học tông tịnh độ, xưng niệm Nam-mô-a-di-đà-phật mà còn tự hỏi vãng sanh ở đâu trong bốn độ, Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quan tịnh độ thì có thể nói là bạn chẳng biết điểm đặc sắc của tông tịnh độ cũng chẳng biết tông chỉ của tông tịnh độ. Bạn cũng không có học tông tịnh độ. Bạn là người học pháp môn tịnh độ của tông thiên thai, chứ chẳng phải pháp môn tịnh độ của tông tịnh độ. Pháp môn tịnh độ có các cách thức của pháp môn tịnh độ, như là có pháp môn tịnh độ thuần chánh, có pháp môn tịnh độ sen tạp, có pháp môn tịnh độ của Tông Thiên Thai, Có pháp môn tịnh độ của Thiền Tông. Có pháp môn tịnh độ của Tông Di Thức. Có pháp môn tịnh độ của Mật Tông. Có pháp môn tịnh độ của Luật Tông. Pháp môn tịnh độ được Đại sư Thiện Đạo giải thích mới là pháp môn tịnh độ cứu được bọn Phạm Phu chúng ta. Các Tông Phái khác nói là pháp môn tịnh độ dành cho bậc thượng căn lợi trí thí như nói miền niệm di đà tâm tán loạn hét bệ của hồng cũng uổng công vô ích tốt tôi đạt đến tâm tôi không tán loạn thì mới phù hợp với điều kiện ấy nhưng chúng ta là thì làm không nổi chúng ta đã làm không nổi thì phải làm sao bây giờ chúng ta phải y cứ vào lời giải thích của Đại sư thiện đạo vì thế chúng ta phải chuyên đọc các trứ tác của Ngài chuyên xem các sách giải thích các trứ tác của Đại sư thiện đạo thì bảo chứng người ngu tối người không có lòng tin rồi cũng bừng tỉnh ra biết rằng mình vốn có phần được vạn sanh lúc ấy bạn mới biết phật a di đà vì sao được gọi là vô lượng quan phật vô lượng quan phật là vì ánh sáng của ngài chiếu phá vô minh hắc ám trong tâm chúng ta nếu trong tâm chúng ta vẫn còn sợ hãi việc lớn sanh tử còn vô minh hắc ám Miệng chúng ta gọi mãi vô lượng quan Phật Mà Phật không quan tâm đến Thì đâu được gọi là Phật quan phổ chiếu Cái chỗ nhỏ này mà Phật không chiếu tới Thì đâu được gọi là Phật quan phổ chiếu Học tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo Xem ba bộ kinh nói về tình độ Bạn có thể hiểu Nhưng xem đến mức tâm rất an thì bạn phải xem đến mức thấu triệt thì bạn mới không nói hai câu miệng niệm di đà tâm tán loạn hét bể của họng cũng uổng công vô ích hai câu này đối với tông tịnh độ chỉ là lời nói của người ngoài nếu hiểu rõ được tư tưởng tịnh độ của đại sư thiện đạo thì bạn sẽ sáng mắt ra vì thế mọi người cần nên hiểu các điểm đặc sắc của tông tịnh độ điểm đặc sắc thứ ba bình sanh nghiệp thành bình sanh là giai đoạn thời gian chúng ta đang sống đối với lúc lâm chung chết nghiệp thành nghiệp tức là tịnh nghiệp vãng sanh tịnh độ việc này thành tựu rồi không còn cải biến hoàn thành rồi như thân thể chúng ta hiện nay đang sống khỏe mạnh mà việc vãng sanh của chúng ta chắc như đinh đóng vào cột thì gọi là bình sanh nghiệp thành. sau gọi là lâm chung nghiệp thành, nghĩa là lúc lâm chung thành tựu vãng sanh. Người suốt đời không gặp Phật, pháp không có địa Phật đến lúc lâm chung mới gặp thiện tri thức dạy niệm nam mô a di đà phật như đã nói đó là người hạ phẩm hạ sanh người ấy niệm mười câu danh hiệu phật phật đến cứu người ấy phật a di đà hiện ra đứng trong hư không đón tiếp người ấy theo phật a di đà vãng sanh đến thế giới cực lạc ở phương tây đây gọi là lâm chung nghiệp thành mời quý vị chắp tay niệm ba câu Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật nếu có quý vị đến đây mà từ trước đến đây chưa từng niệm Phật đột nhiên được niệm Phật cá đời chưa từng tiếp xúc qua Phật pháp hôm nay đột nhiên được tiếp xúc nếu vừa niệm ba câu danh hiệu Phật mà tắt thở thì quý vị lập tức vãng sanh tây phương, đây gọi là lâm chung nghiệp thành. chúng ta đang ngồi ở đây, nếu tin nhận di đà cứu độ, chuyên xưng di đà phật danh, thì mỗi người quý vị đều được gọi là hiện sanh nghiệp thành. việc vãng sanh tây phương của chúng ta đã quyết định rồi đến lúc lâm chung dù chết trong tình huống nào cũng không quan hệ nếu chẳng phải như thế thì tâm chúng ta bất an tí như nói lúc lâm chung chẳng may bị xuất huyết não hoặc có chướng ngại nào đó giống như thuyền mười giờ khởi hành mà chín giờ ba mươi người đó đã ngồi trên thuyền rồi Lúc 9 giờ 58 phút, người đó ngủ cũng chẳng quan hệ gì, không có vấn đề gì. Thần lực của Phật A-di-đà vô ngại, nếu Ngài chẳng cứu bạn đang xuất huyết não thì Ngài đâu thể cứu bạn đến thế giới cực lạc. Vì thế, vốn chẳng thành vấn đề. Chúng ta cho đây là vấn đề lớn. Nhưng đối với Phật A-di-đà thì chẳng thân thành vấn đề. Vì Ngài đã sớm giúp thủ chúng ta trong ánh sáng của Ngài rồi. Vì thế, tội chướng oan trái của chúng ta đối với Ngài chẳng thành vấn đề. Tự nhiên, Ngài cứu bạn đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Điểm đặc sắc thứ tư hiện sanh bất thoái. Nói, vãng sanh thế giới cực lạc, đến đó rồi mới được bất thoái chuyển, sau đó dần dần tu hành, chỉ có tiếng không có thoái, từ từ thành Phật. Đây chẳng phải là quan niệm của tông Tịnh độ. Điểm đặc sắc của tông Tịnh độ là chúng ta ở thế giới ta bà này, đem thân phàm phu đắc quả vị bất thoái chuyển Tại sao có thể được như thế? Như tôi đã nói, chúng ta ngồi trên chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật. Chỉ có tiếng mà không có thoái. Ngồi trên thuyền đại nguyện của Phật A-di-đà thì chỉ có tiếng, không có thoái. Được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ, chẳng rời bỏ nên chúng ta được bất Thói chuyển, đây là Phật lực, chẳng phải dựa vào tự lực. Nếu dựa vào tự lực, thì chúng ta dễ bệ bị thói chuyển, dễ bị đọa lạc. Vì thế, hiện sanh bất thoái là chỉ cho cái gì? Một khi chúng ta đến thế giới cực lạc, thì mau thành Phật, không có cái gọi là dấn dần dần tu hành, từ từ thành phật hiện tại ở thế giới ta bà hiện sanh bất thoái một khi đến tịnh độ cực lạc thì mau thành phật thế nên trong luận vạn sanh bồ tát thiên thân nói mau chóng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề và nói quán sức bản nguyện phật không phải là vô ích mà mau chóng đầy đủ Công đức như biển. Màu đầy đủ của báo công đức như nhiều như châu báo trong biển cả. Vì thế, nguyện thứ 22 trong 48 nguyện của Tỳ kheo pháp tạng là tốc thành Phật nguyện. Ngài nói: Người vãng sanh về cõi nước của ngài thì siêu việt thường luân chư địa. Hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức Nghĩa là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường Hiện tiền tu tập đức của phổ hiền Sau gọi là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường Thường luân, thường lệ Nghĩa là các thứ lớp bình thường từ sơ địa lên nhị địa Tam địa, tứ địa vân vân dần dần tu lên nhưng đến thế giới cực lạc thì không phải trải qua thứ lớp như thế như đi thang bộ thì phải bước từng bậc thang lên từng tầng lầu còn nếu đi thang máy thì không cần phải bước từng nấc thang như đi bộ đây gọi là siêu việt vượt qua chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc ở phương tây Chẳng cần tu tập dần dần trải qua 51 gia vị Tại thế giới ta bà này Hiện sanh bất thoái Đến thế giới cực lạc rồi Vượt qua hạnh của các địa vị theo thường lệ Lập tức lên đến tầng cao nhất Được vô lượng quan, vô lượng thọ Như Phật A-di-đà Nhưng chẳng hiện hiện quá vị Phật Vì ở cực lạc chỉ có một đấng giáo chủ là Phật A-di-đà Vì thế chỉ hiển hiện thân phận là Bồ-Tát nhất sanh bộ xứ Cho nên gọi là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường Hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền Hiện tiền là chẳng cần đợi đến ngày mai Chẳng cần đợi đến điểm thứ hai ngay nơi đây, hiện tại, lập tức thì gọi là hiện tiền. Lập tức giống như Đại nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát trở vào ta bà triển hiện đức của đại nguyện thì gọi là hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền. Vì thế, pháp môn Tịnh độ rất siêu việt. Trên đây là các điểm đặc sắc của pháp môn Tịnh độ. Mà các tông phái khác không có Các pháp môn khác giải thích đều là trì hoãn hơn, khó khăn hơn Không có sự thù thắng như ở đây đã giải thích Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng tông chỉ Và bốn điểm đặc sắc của tông tịnh độ Rồi tư duy thì sẽ tăng thêm pháp hỷ Có thể giúp chúng ta khai trí huệ Cảm thấy pháp môn tình độ thật là thù thắng, chúng ta thật sự có phần vãng sanh.